0: La réforme des retraites va-t-elle vraiment favoriser les femmes, comme l'affirme le gouvernement Pas évident. Bonjour Marie-Cécile Renaud.
1: Bonjour David.
0: Merci d'être là avec nous sur Boursorama, rédactrice en chef adjointe au service ECO du Figaro. Euh, la première ministre, Elisabeth Borne, qui a insisté sur une meilleure prise en compte des carrières hachées que subissent souvent les femmes dans leur vie professionnelle. C'est une réalité ça d'ailleurs, il faut le rappeler. Hein. Et en fait, au final, je vais vous, je vous laisser parler, mais... Euh, dire que c'est une réforme qui est favorable aux femmes Pas vraiment. En gros, si je résume, elles vont gagner un petit peu plus, mais vont devoir travailler plus longtemps.
1: Voilà, c'est ça. Euh, alors, on se souligne que le sujet des femmes, c'est un sujet euh, sensible, parce que dans la réforme de 2019, ça avait un peu mis le feu aux poudres, parce que le gouvernement voulait toucher au trimestre de majoration pour enfants. Et donc, c'était parti... Euh, enflamme sur ce, sur ce sujet. Alors là, euh, rien de tel, c'est beaucoup plus conservateur, mais le sujet des femmes est, est, est notamment au, au cœur au des débats, euh, avec cette étude d'impact qui permet qui a été publiée hier lors de la présentation, permet de voir un petit peu mieux les impacts de la réforme et qui sont les gagnants et les perdants. Alors, est-ce que les femmes sont gagnantes ou perdantes J'ai envie de vous dire, ça dépend globalement globalement, euh, elles sont plutôt euh, gagnantes parce qu'elles vont effectivement devoir travailler plus car elles ont plus souvent que les hommes des carrières hachées et euh, incomplètes. Mais en contrepartie, elles vont aussi voir leurs pensions revalorisées. Donc, l'écart de pension qui existe aujourd'hui entre les hommes et les femmes va avoir tendance à se euh, combler progressivement. Donc, euh, euh, plus de travail, mais aussi des pensions, l'espérance de pension euh, meilleure. Après, il faut distinguer euh, dans le social, tout est toujours le diable se cache dans les détails. Et donc, il faut distinguer, euh, je pense, différentes catégories de femmes. Il faut distinguer les femmes qui ont des carrières hachées et modestes, qui sont effectivement les grandes gagnantes de cette réforme, et euh, on va voir pourquoi. Et en revanche, les mères de famille euh, actives qui, elles, ont toujours travaillé, qui ont mené de front l'éducation de leurs enfants et leur travail sans jamais s'arrêter, et qui, elles, pourraient bien être les grandes perdantes
0: Alors, les grandes perdantes, c'est-à-dire pour le coup. Euh, parce que moi, j'en restais déjà sans nuancer euh, les femmes qui ont cumulé euh, euh, leur emploi, les, le fait d'élever leurs enfants euh, et les autres. Je disais quand même qu'en euh, moyenne, les femmes devront travailler sept mois de plus euh, contre seulement cinq mois pour les hommes. Donc, effectivement, elles bah, travaillent euh, un peu plus. Et la contrepartie, j'ai les chiffres aussi, elles verront leur retraite augmenter de 1 à 2,2 en fonction des générations concernées, évidemment, contre des pensions en augmentation de 0,2 à 0,9 pour les hommes. Donc, on dit que c'est une avancée, mais ce n'est pas, pas sans contrepartie puisqu'elles vont travailler plus longtemps.
1: Oui, mais en gagnant plus. Alors, effectivement, les femmes euh, modestes avec des carrières hachées vont être les, les, les principales bénéficiaires des mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement. Par exemple, cette fameuse revalorisation des petites pensions à 1 200 euros euh, ou à 85% du, du SMIC euh, net, euh, c'est elles qui vont en bénéficier parce qu'il euh, euh, y a 52% des femmes qui ont des pensions inférieures à 1 000 euros aujourd'hui contre seulement 20% des hommes. Euh, sur, oui, mais je euh, vous coupe par Marie-Cécile, de...
0: mais elles sont souvent à temps partiel. Et pour avoir ces 1 200 euros minimum, il faut, une, il faut des carrières à temps complet
1: vous avez tout à fait raison, il faut une carrière à temps complète, mais il y aura une proratisation, donc elles gagneront quand même un petit quelque chose, un petit, un petit bonus. Et donc, sur les euh, 1,8 million de personnes concernées par cette mesure de revalorisation, 60% sont des femmes. Donc, là, vous voyez, cette mesure, elle va euh, typiquement leur bénéficier. Elles, elles aussi sont aussi des femmes qui vont bénéficier des trimestres accordés pour euh, les aidants familiaux, parce que ce sont majoritairement des, des femmes qui, sont des, des aidants familiaux au le gouvernement a décidé d'accorder des trimestres euh, aux personnes qui s'arrêtent pour s'occuper d'un proche euh, malade. Elles vont aussi bénéficier de trimestres euh, pour les personnes qui sont euh, qui perçoivent l'allocation des parents euh, des parents au foyer. Ce sont souvent des femmes. Donc ça c'est pour les, les personnes qui ont des retraites euh, des, des carrières hachées euh, et incomplètes. Mais en revanche, les femmes qui ont toujours travaillé, qui ont eu des enfants et qui ont des trimestres pour enfants qui leur permettent de partir plus tôt, eh bien, celles-ci vont être euh, pénalisées. Par exemple, une femme, disons, qui pouvait partir euh, euh, à 62 ans avec euh, tous ses trimestres, notamment parce qu'elle avait eu trois enfants. Je vous rappelle que dans le, dans le privé, un enfant donne deux ans de trimestres, euh, euh, donne huit trimestres euh, validés. Dans le public, c'est un peu moins, c'est un an. Donc, une femme qui aurait eu trois enfants, Pouvait partir à 62 ans à taux plein avec tous ses trimestres, elle va devoir travailler jusqu'à 64 ans. En fait, ces trimestres pour enfants ne lui servent plus à grand chose. Il ne, euh, elle, elle, elle arrivera à 64 ans avec euh, plus de trimestres que nécessaire. Elle sera surcotisante et euh, cette femme-là perd l'avantage de ses trimestres et euh, n'aura pas pour autant de bonus. Euh, je discutais là avec des économistes qui disaient c'est vrai que cette catégorie, c'est un effet de marge hein, mais ces mères de famille superactives euh, sont perdantes euh, puisqu'elles n'auront pas de bonus euh, ça, je, je, Olivier Dussopt l'a dit, il n'y a pas de survalorisation de, de, de ces trimestres alors on pourrait imaginer peut-être qu'elles puissent partager leur trimestre avec leur conjoint euh, avec le père euh, mais ça, ça n'est pas non plus envisagé aujourd'hui les, les, depuis 2010, depuis pour les enfants nés après 2010, les trimestres peuvent être partagés entre le père et la mère. Euh, mais ça n'était pas le cas pour tous les enfants nés avant cette date. Donc, peut-être que ce sujet pourrait euh, animer la discussion au Sénat dans un contexte, comme vous le savez, de ouais. dénatalité. De, ça peut être un sujet.
0: Marie-Cécile, sur, Marie sur le, les carrières longues, il y a ce dispositif du gouvernement qui, au final, euh, grâce à la prise en compte du congé parental, ça va permettre à 3000 femmes de partir plutôt à la retraite, on se dit, mais ça a comme très peu d'effet. On parle enfin, c'est un impact qui est infinitésimal.
1: Euh, euh, oui, mais bon, mais il y a plein de petits, je vous dis, aux personnes aux, aux plus modestes, aux plus vulnérables, celles qui ont des, des, des carrières hachées. Et donc, euh, oui, vous dites l'impact est, est faible, mais mis bout à bout. Euh, ça, ça a quand même un impact et ça, ça a aussi un impact économique hein, puisque toutes ces mesures euh, euh, ont été chiffrées, à, représentent un tiers des économies attendues de la réforme. Euh, donc euh, attention aussi à ce que les mesures d'accompagnement social ne viennent pas gréver, obérer les, les économies. Aujourd'hui,
0: c'est 6 milliards d'euros les mesures d'accompagnement contre des économies attendues de 18 milliards. Je, je suis dans les purs là
1: non, non, c'est ça. C'est ce qui est le chiffre annoncé, oui.
0: Euh, il faut rappeler quand même cette inégalité salariale euh, entre les femmes et les hommes, plus de 20% durant la vie active, qui, avant euh, pension de réversion, se transforme en 40%. Je parle sur le contrôle, encore une fois, des femmes qui ont des pensions 40% plus faibles hors réversion par rapport aux hommes. Est-ce que la réforme, au final, corrige même un peu ces inégalités
1: alors, la, la réforme corrige, oui, euh, et de toute façon, tendanciellement, euh, l'emploi le, des femmes progresse. Donc, l'écart de pension entre hommes et femmes a tendance à, à se combler. En revanche, vous parliez des pensions de réversion, et, et là, le gouvernement n'a rien annoncé sur les pensions de réversion. Euh, notamment, euh, il n'harmonise pas les... les, 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 les euh, les règles entre public et privé. Or, euh, dans le public, euh, la réversion est beaucoup plus avantageuse que dans le privé. Euh, dans le privé, il y a des conditions de ressources pour toucher la réversion sur la retraite de base, et ce qui n'est pas le cas dans le public. Donc, euh, la réversion, c'est aussi quelque chose qui permet d'avantager les femmes.
0: Donc, on se dit quoi, avant de se quitter, Marie-Cécile, sur l'impact, encore une fois, de cette réforme des retraites sur les femmes C'est difficile d'avoir un jugement ouais. univoque
1: Par, paradoxalement, paradoxalement, les femmes bonnes élèves, les super actives, qui ont toujours bossé et qui, en même temps, Sans ont fait pénaliser. des enfants, sont les, sont les principales perdantes.
0: Voilà. Sympa. Double peine, quelque part. Hein. <rire> bon, merci beaucoup. Explication signée, Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci. Au revoir et bonne merci. journée.